0: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。Hello， 大家好，今天我们来分享关于蛋蛋的十个知识，睾丸呢又称为蛋蛋，那其实是。阴囊装着两颗睾丸。关于蛋蛋的四个知识，我们要来讲的第一个呢，就是大家都知道，说我们每次如果遇到危险的时候，如果刚好攻击你的人是个男性，那我们就会想到说要踢他的下体，踢他的睾丸，踢他的蛋蛋。那既然男性的生殖器，显露在外面，然后这个阴囊又没有骨头保护，为什么它会露在身体外面，让人家那么容易去攻击它呢？依照那个演化心理学家 g o r d o n Gollop、跟 Mary Finn、还有 Becky Semis 的研究呢，发现说，哎，我们的睾丸啊会降落到我们的阴囊里面的作用呢，然后外显在外面，就像是孔雀的羽毛一样，在。呃，在生殖的时候，必须露出它最华丽的外表，让大家感受到它的性吸引力跟雄性的魅力，所以才会露在外面，让它的子孙代能够呈现在外面。那为什么这么娇嫩的肌肤要保护身体最重要的器官呢？其实这个演化设计刚刚讲到，就是为了要去彰显这个男性的魅力之外呢。呃，其实还有一个说法，就是这个叫做不利条件原理的时候，当他这个生殖器很容易被攻击、极度危险的状况下，他还能够保护他的蛋蛋生存下来的男人是非常厉害的，是理想的伴侣。然后，因此在恶劣的环境下能够生存下来的呃男性呢，是就是最厉害的男人。因此就可以吸引更多的异性，但是呢，呃，有另外一派学者就说，这种不利条件的原理不应该适用在阴囊这个例子上面，因为我们发现说，生物演化的发展过程中，我们人类的身体器官是越来越精美的，然后男女人应该会更喜欢壮硕美丽的子孙带悬挂在两腿、呃中间的这个男人会很有性吸引力，而不是在于说攻击他，他能够生存下来，然后他才有魅力，而是说他能够悬挂在外面的时候是最具有魅力的样子。那第二个知识呢，就是说，哎、欸，其实阴囊里面它是恒温34度，自带中央空调哦。因为阴囊它是睾丸制造跟储存精子的一个空间，那精子需要在比较低的温度下才能够达到最佳的保存效果。那阴囊呢，其实它的皮肤很薄啊、呃，是可以帮助散热的，而且能够供应血液到阴囊里面的呃动脉，也是位于输送血液让这个离开阴囊的静脉之外，就是让它可以更容易散热。那这个适应的这些功能跟措施啊，其实是会让阴囊的平均温度比我们实际体温还要低两度半到三度。精子的生成温度呢，建议最好的温度是三十四度。精子在呃气候变化的时候，其实都会非常非常的敏感。所以温度升高的时候呢，精子的活动会非就是会非常的活跃，会暂时增加，但是过一段时间就会消失了。那在人体的温度里面，它只能存活五十分钟到四个小时，但是在性行为的状况下呢，就会不一样了。因为在性行为的时候，它是非常活跃的。如果说温度升到三十七度以上的时候，哦、呃，我们的受精的成功几率就会直线下降。因此呢，呃，就是为了要让这个阴囊能够比较。容易散热，让这个精子的品质是好的。男人呢，最好不要穿紧身的牛仔裤，特别是贴身的三角裤，因为在这种环境下，哦、呃，就是睾丸会往上贴近你身体的真实温度。那这个真实温度呢，会让，呃，你的，呃，有一个很重要的肌肉就提睾丸肌没办法发挥散热的功能，然后你的精子就会死光光。所以呢，就是不要穿紧身裤，不要穿三角裤。那第三个呢？嗯、呃，就是我们的睾丸其实两边是不对称的。那其实刚刚有提到一个很重要的肌肉叫提睾丸肌，那这个肌肉就是来负责调节温度的功能。那它也有保护的功能。那解剖学家 Stanley Lobe 在二零零九年的时候，他发表了一个期刊，就是说：哎，为什么哦睾、呃、丸就是是不同的高度？其实每个睾丸都有自己的一个。呃，移动的轨迹，那它的移动的轨迹呢，其实是为了要在呃帮助它散热，它可以很顺利的移动。那大家就会知道说，哎、欸，为什么睾丸是一高一低的？那通常呢，睾丸都是左边低，右边高，所以很多男生都是偏左边的阴茎是比较多的，所以很多男生就会笑称说，哎、欸，自己是左中堂肌，好，左堂肌这样子。那第四个知识就是说，哎，精子进入阴道之后啊，体温会比睾丸还要高，因此呢，所以它的活动力就会爆发。刚刚有提到，就像吃了康贝特一样，它会穷穷穷。那精子摄入阴道之后，温度上升，他们就会有更好的生命力，可以穿透子宫颈，到达输卵管。所以呢，这个演化学家就觉得说，哎，睾丸为什么要维持在体温的临界值之下，也是为了避免。然后精子过度的呃活动力，当真的要派上用场、要上战场的时候，它的活动力就会瞬间爆发。那第五个呢，在不兴奋的时候啊，我们的阴囊呢是比较松软，啊比较疲乏的。那兴奋的时候，阴囊会比较紧，然后比较饱满的。就是在不是兴奋的时候，其实皮肤会比较松。哦，也比较重这样子，然后勃起的时候啊，或是性兴奋的时候，你会感觉到外面的皮肤会更皱，就是更紧绷，那代表说它是现在是非常兴奋的状态。在性行为的时候，为什么会特别的呃紧绷跟比较皱呢？是因为说呃在性行为的过程中，我们会有一些激烈冲撞的。呃的过程嘛，就是会有这个抽查的过程中，那睾丸就会往前往后的晃动啊。那兴奋的时候，有时候我们的阴囊比较比较紧绷、比较硬的原因，就是要去保护我们的睾丸，类似像安全气囊的概念，在冲撞的时候还有一层的保护。所以在兴奋的时候，它会变得稍微有点紧绷跟硬的原因，是为了要保护你的睾丸。那第六个呢，就是提睾丸肌肉，就提睾肌呢，它还有一个非常神奇的功能，就是面临威胁跟就是刺激的时候，它会出现反射作用，就是说它会提起你的睾丸，然后贴近你的身体，好，就是往内缩，让你可以避免一些受伤。那例如说，就是之前有一些医生哦，在做完腰椎麻醉之后呢。会拿针去刺男性病人的大腿内侧，那对方如果没有提睾丸的反射的话，代表说腰椎麻醉已经生效了，可以动刀了。那第七个知识呢，就是说，哎，我们的睾丸啊，其实是可以做移植手术的哦。那其实真正的呃，就是一般的人造睾丸，其实大部分是给狗用的，所以很因为后来因为睾丸癌的人。虽然说，呃，有这个需求，但是因为要去研发给人用的，就没有那个市场没有那么大。但是后来呢，有些人就是得了睾丸癌之后，还是希望有一个填充物在里面嘛，就开始用了一些宠物用的睾丸。那除了这个睾丸，人造睾丸之外呢，嗯、呃，就是我们最早开始做睾丸移植。的人呢，其实是因为提出说，哎，睾丸移植是可以回存的，但是他是用呃动物跟人的睾丸去做移植。那在一九二二年的时候，就有一个医生啊叫斯丹利，他发表了一个期刊，针对了一千个案例，是针对移植睾丸的呃过程去做出研究。那这些器官的供应者除了呃、嗯，有二十个处于死刑的犯人之外，还有一些不同的动物，包含山羊啊、野猪啊，或是鹿。那在这个实验过程当中呢，有一些患者呢就提出说，哎，他们的身体有很多的状况因此改善，例如说气喘的人，好、哦，就是有五十八个气喘的人，还有四十九个人就说他他病有比较好一点了。那糖尿病患者也有这样类似的症状，然后或者是性厌倦者。哦，也有情况比较舒缓，然后，嗯，十九名阳痿的男性里面有说，他们十二个人里面有比较好一点点，四十一个人当中有三十二个人说他的视力变好了，然后甚至还有一些超奇怪的，就是说有六十六个。因嗯、呃、有青春痘的困扰的人，有五十四个人说青春痘变少了。但是后来呢，有人提出质疑说，这位医生史丹利他做这个实验的过程的所有的个案呢，全部都是受刑人。当初在参与这个实验人体实验的时候，就问，就跟他们说，你们可以啊获、呃、得一些现金，或是提前假释出狱的条件。所以有些人是因为心理压力呀、啊，或是医生的说法，哦、可能有一些利益交换的关系，所以给出来的一些数据或是陈述，可能并不是真实的感受。那总之呢，就是要去讲说，在一九二零年代开始就很盛行搞完移植这件事情。再来第八个就是要讲说，为什么的阴囊的颜色比较深呢？当男性进入青春期的时候，他们的身体会产生更多的性激素，然后这些性激素呢会导致我们的呃、哦、第二性征开始就是比较明显，包含我们的体毛等等的，也会使我们的皮肤黑色素开始沉淀。那这个产生黑色素的皮肤细胞呢开始产生了很多的作用，那也会导致我们的腹股沟啊、阴囊啊看起来会比较黑。那除了青春期之外，还有另外一个影响。我们黑色素沉淀的原因就是，哦、我们的阴囊跟腹股沟这个区区域啊，常常会因为摩擦，所以就会颜色越来越深。那再来呢，就是第九个知识，就是我们的阴囊啊，其实有两组肌肉，一个呢就是我们前面一直疯狂提到的提睾丸肌，那可以帮助睾丸上提，在不同的情境下，包含散热啊，或是遇到危险的情境，能够、哦、做出反射。然后、啊、再来呢，就是控制阴囊表面的变化，就是变皱啊，变松软啊。其实是我们在皮肤底下有一个平滑的肉膜肌，然后它在收缩的时候就会开始啊、哦、变紧，然后放松的时候就会比较软。然后看到了这个皱纹呢，就是我们的这个呃平滑的肉膜肌在作用。那第十个知识，其实我们的睾丸随着年龄的增长，我们的尺寸会缩小。而且重量也会变轻哦，所以你们不要感觉到压抑，这是非常正常的一件事情。以上就是今天要分享的关于蛋蛋的十个知识。